0: Começando
1: a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
2: Olá, olá, exploradores, estamos aqui para mais um cast, agora vou falar de um tal e colorido e bonito, a gente vai falar... Finalmente, depois de mais de um ano, a gente vai falar de Magic. Vamos falar de Magic. Quem tá aqui comigo, eu vou falar de Magic, tá o Senhor Anão Gigante
1: de. Oi, galerinha. A melhor frase que eu já li em uma carta de Magic é do Machado de Lava. Pega
2: aí. É a melhor é frase, a... cara. <risos> Tá bom. Essa é, um... é clássica, essa é clássica. Essa é clássica. A gente também tá com o nosso burguês safado, que poderia ser um jogador profissional porque é burguês, o Doc. Fala, fala
0: meu povo. Hoje vocês estão escutando no Puxar, porque essa pauta mais do que especial pelo Andy. Eu só tenho que falar uma coisa. Esse é o jogo mais burguês de todos e foi uma pauta criada pelo Andy, hein?
2: Sim, porque o Andy é pobre por um motivo. E em seguida a gente tem o El Cabra. Pela falta de dinheiro. Esse, esse dinheiro foi para algum lugar. E, <risos> tenho que te dizer. A gente tem também o nosso futuro conhecedor. o... O, o, o que vai aprender junto com mais uma a pessoa seguinte, as duas pessoas que vão aprender sobre Magic e vão ficar viciadas comigo. Gabriel e em seguida a Glaucia. Bom, presentes?
3: Opa, aqui é Gabriel. Gabriel é o cabra, mestre da guilda. E as três coisas que eu sei sobre Magic é Magic é legal, Magic tem uma história legal, Magic é caro.
1: <risos> isso aí. Então sim, tem mais uma coisa que você tem que saber: não use deck azul.
4: É, já ouvi essa também, oi, gente.
0: Ou não jogue contra quem sabe jogar. Não seja a pessoa do deck azul. Não seja a pessoa do deck azul. É, aí sim, não seja a pessoa do deck azul. Agora a frase faz sentido.
4: Que horror, gente. Oi, pessoal. aqui é a Glaucia Boom e eu tô aqui pra diversão mesmo. Porque eu também nunca joguei médico e é isso aí.
0: Oi, eu sou a Glaucia Boom, não tenho dinheiro, por isso que eu não jogo médico.
4: <risos> a gente tem que ter a na vida, né?
1: Não, mas esse é um pré-requisito de todo jogador de médico, não ter dinheiro, porque o dinheiro vai todo pro
2: médico. exatamente você uhum. joga Magic pra você não usar craque, porque você não vai ter dinheiro.
0: É, não dá. É uma coisa ou outra. Você tem que decidir qual vai ser seu vício. E agora
2: aquele que tá lá só, só acumulando mana, esperando pra jogar um monte de, de magia de milar gente e conterá todo mundo, tá aí o Marcos aí, o senhor Mestre Ficheiro.
5: Saudações, é Marcos Comey, o Mestre Ficheiro e eu sou o cara do azul.
2: Decepção, decepção. Você tinha, que,
1: você tinha que ter entrado com a frase assim, e esse cara sou eu.
3: Eu
2: <risos> ah, não sou esse cara, não. Antes da gente começar o papo de verdade, vamos dar uma pausa pros recadinhos.
5: Fala, galerinha. Não temos recadinhos hoje, mas caso você queira mandar um recadinho, manda uma DM no Instagram,
1: arroba exploradores
2: voltando, voltando se teve recadinho, que recadinho legal se não teve recadinho, seria muito legal se tivesse recadinho bora de uma DM pra gente lá no Insta mandem, por favor, a gente adora recadinho mas agora falando sobre Magic, eu vou dar uma introduçãozinha básica, para quem não conhece nada sobre Magic, e aí a gente vai falar um pouquinho, Magic Pra quem não sabe, é um jogo de carta. Ele foi criado em 1993 é, por uns caras que eles queriam um jogo para as pessoas jogarem entre o momento. De, naquele momento do RPG em que as outras pessoas estão fazendo alguma coisa e você não tá fazendo nada. O Magic foi criado para isso para preencher aqueles 20 minutinhos em que você não tinha nada para fazer. Só que ele. 20 minutinhos? A é. ideia inicial era. A ideia é era, mas ideia é. aí os caras jogam a carta,
0: fica três horas pensando, aí não vai pra frente. É o, jogo Mano Mano azul. o
5: cara usa azul. O Mano Azul, o Mano
0: azul é. cara, não é que ele fica pensando. Se ele não sabe jogar com o Mano Azul, ele tá, tem um problema. O Mano Azul é rápido, entendeu? O cara tem que jogar rápido. Só que ele só ele
5: joga. Não, não, não é não.
0: Não, não.
2: Rápido é o vermelho. Não, depende não é vermelho, é, rápido. É, vermelho, é, rápido.
5: é rápido. Verde. Verde. é o elf,
2: verde. verde é rápido. Verde, ou não. O verde começa devagar. Depende. quando ele engrena, ele vai com tudo. Não. Então a gente já chega nessa parte aí. Continua.
1: continua. Deixa eu
2: só terminar de explicar continua, aqui. Continua. Estamos deixando,
1: deixando o pessoal já doido já.
4: É isso que eu deixa... Começa no começo, pelo amor de Deus, que Tudo tá tem um
2: princípio.
0: Tudo tem <risos> princípio. Começa do princípio. <risos>
2: O jogo, ele tem como base a roda das cores, que é isso que a gente tá discutindo tanto. Tem cinco cores essenciais em Magic, branco, azul, preto, vermelho e, e verde. E cada cor tem uma característica própria, tanto de lore e de identidade visual e de identidade de, de, de ideia mesmo, né? Quanto de jogabilidade cada cor, ela incorpora uma forma de jogar. E essa forma de jogar acaba sendo incorporada por quem joga com essa cor, uhum. né? Então, quando a gente fala, eu e o Di que a gente é uns mana vermelho do caralho, é porque o, mana ver... o vermelho, ele é aquela... É a cor que ela é ligada ao impulso e ao caos. Então a gente vai bater rápido e tentar acabar com a coisa.
0: Vermelho seria o quê? Diz. Muito rápido. É
5: o cobra cai. Bate primeiro, bate forte e acaba é. com o cara. Quando, sem fala vermelho, também. quando fala vermelho. Quando fala vermelho, é montanha
1: e vulcão, né? É aquela famosa teoria do filme de ação dos anos 80 e 90. Bate primeiro,
2: pergunta depois. Exatamente. Exatamente. É só pra mim, né? <risos> o azul que a gente fala tanto, ele é ele é quase que o oposto total do, do vermelho, nenhuma cor é oposta, nenhuma cor é oposta total a outra, isso é importante falar, mas é o azul ele tá num outro lado do espectro, que é exatamente controlar o jogo e levar as coisas para um lado diferente do que simplesmente tirar a vida do oponente né, porque o Magic é essencialmente um jogo de, de recurso né, de gerenciar recurso né, tá. e vida é um recurso, um jeito de a, você ganhar é um jeito de você ganhar. Tem vários jeitos de você ganhar também, né? Você pode deixar outro jogador sem carta, que é um negócio muito chato. O povo do azul, que eu adoro. O povo do azul, muito chato, ficar milando a porra do meu baralho. Eu fiz uma vez um baralho de 250 cartas, só pro cara do... do, 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 do não acabar com as minhas cartas. Foi muito interessante. É. E tem as outras cores, né? O preto, ele busca muito, ele, ele trabalha muito mais com a vida como recurso e com criaturas, né? Ele Traz as criaturas para atingir o outro, ele tem uma questão de parasitismo, etc. O verde, ele, ele lida melhor com a geração de mana, que é a energia do jogo, né? é a fonte de energia principal. E ele também é, tem um trabalho para crescer as criaturas, né? ele é muito mais de criatura do que das outros tipos de cartas, como encantamentos, artefatos. E aí tem o branco, que é uma cor que é ligada à, à multiplicidade, né? Aos grupos, né? Um, um deck de branco, de, é, branco, monobranco, geralmente ele, ele se baseia em ter várias criaturas fraquinhas. Às vezes uma muito forte, né? Mas várias criaturas muito fraquinhas, um cada um com o seu efeito. É, mas aí já para um, um jogo mais, mais para frente, né? Mas aí você, vai, você pode colocar cinco anjos 2-2 e um deles faz ficha de anjo, por exemplo, ele se baseia muito nessa estratégia de você ter várias criaturas que se apoiam. É
0: isso falando da estratégia, né? Andy? Mas assim, para quem, é é, quem quiser entender mais fácil. Quem quiser entender mais fácil. Imagina assim, quando a gente fala vermelho, ele é basicamente, o símbolo é uma montanha e vulcão. Então, é, ele é o vulcão, porque ele é essa erupção, né? É, quando você fala é, o azul, ele é água. Água, ilha, né? Que... Ele é água e ar,
2: né? É água, água, é água e ilha mais, né? Água e ilha. O branco... Ele é água e ar, porque os voadores, inicialmente, eles eram só azuis. Sim, sim, sim. Tem, tem isso. Tem ele tem essa... Tem isso. Mas essa você sabe de onde vem essa questão do azul? O azul ele era a cor, inicialmente, da magia. E para os herméticos do... da Idade Média, a magia era, Ela era ligada, essencialmente, a, do... a dois elementos, dos quatro elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Ele era ligado
0: a... Capitão, planeta! Ai,
1: planeta. 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 planeta!
2: Exatamente. <risos> Ele era ligado ao ar e à água. Porque eles eram os, os, os elementos que mais... São os elementos que mais mudam, né? O ar vem do nada e venta, a água muda de estado e etc. Então, por isso que o azul tem essa ligação.
0: Quando a gente fala do branco, a gente fala das planícies, basicamente, né? Então... Isso. É, basicamente, o que repre representa o branco é as planícies. Quando a gente fala do preto, são os pântanos. Quando a gente fala dos verdes, são as florestas. Isso, assim, dá uma ideia mais ou menos dos próprios personagens, dos, das próprias criaturas que vão fazer parte de cada deck, de cada cor. E também dar uma ideia também é, da, de encantamentos, de feitiços e tudo mais, que a gente Isso. vai levar para frente,
2: né? Também para dar conversa. É, e tem um aspecto muito interessante que é da lore, que aí você falou dos terrenos, né? Que é a planície, a ilha... O, 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 a gente aposta é você falar da lore, uma coisa.
0: É. Só para o pessoal saber o basicão de tipo Paglau, assim, a gente tem o... o... Quando foi criado o Magic, a ideia é assim... Você tem 20 pontos de vida iniciais... Isso. E a ideia é você acabar com esses pontos de vida do, do seu oponente, né? Teoricamente, do mago... Antes que ele acabe com o seu. Isso, do outro <risos> mago, né? A ideia é você é um mago com o seu... Ou acabar com o deck do cara. Mas, não. não, não. Sem a, essen... também. a essência primordial do, do Magic
2: começou com os pontos de vida. Essa era a ideia inicial. É, a primeira coisa, a primeira coisa que você vê em Magic... Quando você aprende, é o ponto de vida. Exato. Eu já vou chegar nessa parte do... Aí depois que... É. Tem essa parte do, só... do deck e tudo mais... É, só pra quem tá ouvindo entender que existem sim desde o começo. É, e é isso, quem quer saber o básico, assim... Basicamente,
0: assim, são dois magos que vão batalhar, lá com seu grimório, que são suas cartas. Uhum. Cada um tem 20 pontos de vida. E, basicamente, a sua ideia é destruir o outro com os pontos de vida. Óbvio que tem outras maneiras de se perder, como acabar as cartas e
2: tudo mais. Marcador de veneno... Exato. Cartas especiais... Tem, algo,
0: tem táticas de você fazer, mas a, a essência do jogo, pra quem quer começar, você comprou o seu deckzinho lá, aquele deck pronto, sentou com seu amigo, tá aí agora. Cada um tem 20 pontos de vida, você tem que destruir os pontos de vida dele. Basicamente, pra você entender o básico do jogo. Exatamente. Nesse intermeio, vai ter várias, várias nuances que a gente diz dentro do Magic, né? De jeitos, de, de jogos, e, e assim, o Magic... Hoje, desde mais ou menos 2019 para frente, a Wizard começou a fazer um boom de maneiras de voltar a fazer o Magic ser gigante, né? O Magic caiu, é. teve uma zona de esquecimento durante esse tempo, que a gente vai conversar disso, né? Então teve esse, é. teve esse boom que agora tá trazendo de volta. E por que, que a gente tá querendo falar hoje de Magic? É só porque o Andy quer? Não. É? sim também
5: ele deixou o saco.
4: era pra falar sim Doc, que a gente combinou velho
2: <risos> também é porque o Andy está insistindo há oito meses ele está enchendo o saco para fazer
5: essa request.
0: é porque a gente é burguês aqui também não não é só por isso só o Doc é ninguém
4: só... é. safado que compra né e não não é o preço da mão aumentou
0: é, exato é porque também é, o médico voltou à tona com muita força né, nesses sim. anos por três motivos.
2: Principalmente com Forgotten Helms. Né?
0: Isso, principalmente Forgotten Mas ele voltou de três maneiras. Pro mundo do, da galera do RPG, o Andy acabou de falar, veio Forgotten Helms, que eles vieram e uma, isso
2: à Uma atual. coleção especial, né? Isso. Do, do, do. Com cartas baseadas em Magic e tinha umas cartas especiais que é, os Magic baseado em Forgotten Realms baseado em, de, em Forgotten Realms é
1: é uma,
2: é uma coleção baseada em Forgotten Realms e algumas dessas cartas especiais elas é, versões de cartas dessas cartas coleções elas eram com artes parecidas com as primeiras caixas de D&D, assim. Exato. São bem bonitas.
0: E, e a gente já chega até nesse detalhe de bonitos. De segundo, a, a, a Wizard, ela perdeu muito espaço de duas maneiras. Quem sabe a Wizard, ela faz... D&D, é, ela divulga, ela tem todo esse trabalho do D&D e tem o trabalho do médico, são os dois carros chefes dela. E os dois carros chefes dela ainda tem muita força, mas o público ficou muito
2: seleto. É um público dividido, né? É, é, é. Exato. Antigamente, foram coisas que foram pensadas para atingir a mesma pessoa, os mesmos tipos de gente inicialmente, que é por isso até que a Wizards comprou as duas as duas, as duas IPs, né? Uhum. As duas propriedades intelectuais que originalmente eram de outras pessoas, né?
0: Sim, sim. sim. Eu quis dizer que é os dois, porque que a Wizard sim, State, sim, que, eu sim, eu sim. que hoje é o responsável por toda...
2: É, eu tô só complementando o que ah, você falou, tá. né? Você tá certo. É, ela comprou com essa ideia de, de, de ter os dois maiores públicos de jogos de fantasia medieval, só que esses públicos meio que não se conversam muito, né? Não. Tá aqui... Eu, que, que sou fãzaço de, de Magic, não consigo arrumar amigos para jogar Magic porque os meus amigos estão jogando RPG. O que também não é ruim porque eu também jogo RPG, mas eu sou muito mais viciado do Magic. Mas eu queria jogar o Magic, né? Eu queria,
0: eu queria jogar o Magic junto. Eu queria jogar o Magiczinho de vez em quando, né? Segundo, é, o D&D se tornou muito mais famoso do que o Magic, até por cunhos de publicidade e tudo mais, né? o Magic não se tornou, a gente até pode fazer nossas indagações, porque a gente acha isso. E o que que a, a Wizard fez? Ela começou a fazer muito jogo de celular de Magic antes de sair o Magic Arena, tô falando, tá? Fez muito jogo de... Não era de
2: celular... O oh, Doc é de computador. O Magic Arena já tá em celular. O Arena é o primeiro de celular. O, o, M, o MTG Arena, ele é pra computador. Calma, gente. Ele é pra computador, ele tem uma versão de celular agora, mas antes Calma. do Arena não
0: tinha nada no celular, meu lindo. Tinha, tinha vários jogos de Magic, tinha, tipo sim. Puzzle. Tipo, você ficava é, arrastando. Ah, tá. Tinha um monte disso deles. Que eles começaram a fazer isso. Tanto que eu jogo até hoje esses esposa... E e... Ah, tá. Você estava
2: falando de Magic, Magic.
0: Magic, Magic não tem. Calma. Não deu certo. Não, não atingiu o público. Aí, o que, que foi o, o alvo deles? É, porque não era Magic. Exato. E o alvo deles foi, vamos, vamos streamar. Vamos forçar o Magic agora também cair na rede de streaming. E aí veio o Magic Arena primeiro... Pro computador e aí foi um boom na época Eu não lembro quando inaugurou alguém sabe quando quando saiu 2014 2014 Magic Arena
2: é só para dizer que já Vou confirmar aqui que antes do Magic Arena já tinha outros jogos de Magic Era horrível difícil de usar só que eles são exatamente o pesado demais e não foi Horrible, pra Horrível, horrível. horrível 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 era muito ruim era muito ruim ainda existe o Duel acho que é Duel o nome
0: né saiu acho que eles fecharam a, o servidor depois que o Arena, bom, se eu não me engano,
2: não, ele não fechou logo em seguida. Ele não, pode não, ter fechado a... agora, mas não fechou logo em seguida. O
1: lançamento do MTG Arena foi no dia 27 de setembro de 2018.
0: Isso. 18? 2018, ah, tá. o Magic Arena saiu para os computadores e aí foi um boom. Começou todo mundo a falar de Magic, Nerdcast, não sei o que, o Brasil começou a falar de Magic e aí até começou a se revender Magic e tudo. Eu lembro que nesse boom voltei a jogar Magic até também, eu e meu irmão jogava a gente jogava Começou boom, boom, tava, Jogava direto Online Só que aí teve o um grande problema Do Magic hoje era, porque o Magic, essa é a ideia que o Andy falou, era um jogo pra ser rápido, pra você tá, não sei o quê e, e aí a galera começou a falar, mas não tem para PC, não tem para iPad, não sei o que, e aí começou a cair. Eles reformataram, eles melhoraram a configuração para ser compatível a colocar no celular e no, no iPad e, e
2: lançaram.
3: Isso se chama responsividade.
2: Isso, e aí eles relançaram. Sim. Mas um... isso é uma coisa, só pra dar um, um pause, o, o Magic, ao contrário do D&D, ele tem um, uma responsabilidade, um, respon como é o nome? O cabra fala de novo, desculpa.
3: Responsividade. <risos>
2: Foi difícil. Ele tem uma responsividade com o um público muito alta. O Magic, né? Porque, o Magic, porque quando o Magic começou, começou a reclamar sobre questões... Questões de atualidade, de gênero, sexualidade e tal. O lore se adaptou muito rápido, as cartas também. Sim. E é uma coisa que a gente não vê no, pelo lado da Wizard do RPG.
3: Não, não. Pera aí, pera aí, aí. Eu acho que a gente tá confundindo as coisas aqui. Existe... Acho que é a parada da responsabilidade e responsividade. Responsividade é quando tu pega, por exemplo, essa mídia que, que é do computador e tu consegue reproduzir elas em outra... Quer dizer, é a mesma mídia, mas em... Em aparelhos diferentes. Ah, então eu tô falando outra coisa. Porque, Desculpa. Até porque, tipo, a responsividade que eles chamam na programação é, é, tipo, você conseguir colocar os componentes em telas menores, mas que eles tenham a mesma funcionalidade, ou funcionalidades mais parecidas e tal, né? Uhum. Realmente, também tem a questão da responsabilidade, sabe? Uhum. Porque esses jogos, assim como outros jogos de RPG, não um jogo de RPG em si, mas as pessoas que consumiam, né? Não é uma coisa da. Né? Não é uma...
2: O público ainda é bem difícil, né?
3: É, o público sempre fomentou esse tipo de coisa sobre. Ah, o jogo ele ser LGBT fóbico. Ah, o jogo ele ser machista o jogo ele ser tipo várias dessas dessas conotações assim que a galera reproduzia e aí tipo pô precisa a empresa intervir pra colocar isso até porque a empresa ela não quer perder as pessoas com quais é o público alvo dela sabe ou os futuros públicos alvos né ou os, os futuros consumidores daquilo né uhum, perfeito então logicamente que o cara ele vai tipo pô não vamos mudar a lore, ah, esse negócio aqui a gente tem que fazer assada, a gente tem que tornar esse, este produto mais atrativo para este novo tipo de público, que é um público que ele é, Sim. que ele é politizado que Sim. é um público que é tem que está engajado <risos> nesse tipo de coisa, Sim. não é que é, que, mas que está engajado Sim. no sentido de engajamento, né? Mas aí a
0: gente, aí só o último detalhe, a última coisa que eu ia falar porque médico vai voltar tanto à tona e eu acho que é um dos motivos também grandes a de fazer dia 30 de novembro de 2020 a Wizard oficialmente junto com a Netflix falou que vai ter anunciou a série de Magic, a série de Magic Ai, baseada meu Deus. na lore de Gilton Jura que é um plano de Walker uhum. Branco, que é, outro... branco. Gideon, é branco. é branco. É... é branco, ele é branco. É
2: que a questão do
0: Guidon, ele é, ele é, ele é branco. Não, mas ele é branco de originalmente.
2: É, 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 é só para deixar claro, ele é branco não só de raça, ele é branco da cor da, da, da pilha, né? Ele é um paladino clássico, né? O Guidon Juro. Ele é ah, tá, branca. Ele é fuma é, na branca. É, é, é branca. Isso, ele é fuma na branca. É, ele é, mana branca. é, ele é mana branca. E aí? Mas o interessante que faz a gente, só para comentar sobre o Guidon. Vai, vai lá, vai lá, vai lá gente, vai lá gente. O interessante do Guidon, de começar com Guidon. É que a história do começar com Gideon é uma forma de já não começar com a lore antiga, né? Que às vezes a gente que é fã de entre lore antiga e lore nova, porque a lore antiga não é exatamente uma bagunça, mas é muita coisa e é meio difícil de achar. Sim. E, a lore... e a lore nova já tem no site, de graça, etc. Começar com Gideon é um ponto em que você pode falar de muitas coisas antigas, é... citar algumas coisas... Um, do começo da Lore Nova, ao mesmo tempo em que você encaminha para um percurso muito muito firme e que passou por muito tempo pela Lore do Magic, que é a o, o Gatewatch, né, que é o grupo de, é o grupo de Planeswalkers que que guiou a, linha, a principal linha editorial da Lord Magic nos últimos 10 anos, praticamente 10, 12 anos, né?
0: Chegando na luta, então, então, esse foi todo é. um boom, né? Que trouxe o Magic é. à tona hoje nos últimos anos. O Magic voltou à tona com muita força. E é. a Wizard está apostando muito no Magic. O Magic tem crescido Sim. muito. Muitos canais de YouTube for, voltaram a crescer por causa disso o próprio canal de YouTube de Magic the Gathering Brasil voltou a fazer ter força, produções eles estão ficando muito bem feitas, é, quando vocês querem Ou, os lançamentos... O canal de Magic
2: do Brasil é um dos melhores do mundo eu acompanho o, o, o inglês em o francês também, não, não bate o daqui. É, e é muito bem feito
0: e além disso, eles têm uma preocupação toda com lançamentos quando eles vão lançar o, os trailers de, de lançamento do, só de um deck, são animações
2: muito bem feitas. Uma coisa leção É, nossa, aqui a, a, o trailer da, da, da Centelha, do, da Guerra da Centelha é maravilhoso. Que foi, por muito tempo, a Guerra da Centelha foi o que dividiu de fato, né, todo o universo da lore atual de, de Magic. É, porque... E falando de lore... O, o, Guerra da Centelha, o Guerra da Centelha foi aonde termina o ciclo do Gatewatch, né? Exato. Oficialmente. E o que
0: que acontece? É onde ele acabou. Exato. O que que acontece? Eu quero entender Magic, Doc a lore. Assim, basicamente, você tem um multiverso com vários universos que uhum. tem várias
2: coisas acontecendo ao mesmo tempo. Cada... Eu, eu acho que é melhor explicar por outro caminho. O, Qual, o, você acha? Que é, que é o mesmo que explicava nos decks antigos, assim. Sim. A primeira coisa para você entender de Magic, em termos de lore, é onde a lore e o jogo se mistura. Que, a, é, que é uma coisa muito interessante de Magic que você não é só uma pessoa controlando umas cartinhas para Magic, o seu ponto de vista, você é um, um mago super poderoso que é esse Planinauta. Hoje em dia é chamado de Planeswalker, né? Que não se traduz mais. Mas é, você é esse Planinauta. Você é um mago super que atravessa dimensões e mundos diferentes e nisso você vai... Coletando informações e conhecimentos sobre esses mundos, e você consegue ter o poder de invocar magias e criaturas de vários mundos através do seu Grimório, que é o seu. No lore, é o seu livro de magias, no jogo, é o seu deck. Então, você lança mágicas. No, do seu grimório, essas mágicas são as invocações de criaturas, de encantamentos, feitiços, magi magias etc. e etc. E a partir disso você batalha com outros Planeswalkers, outros planinaltas que você encontra pelo caminho. E a partir disso você, você começa a pensar, porra, se, se eu sou um inferno um super poderoso, que eu atravesso todas essas... Essas multidimensões, etc. E existem outros como eu? Então, cadê essa história desses mundos? E é aí que começa até o Lord Magic. Exato. começa Começa pela, a ser lançado é, por, uma, por uma editora que compra os direitos, né? Logo em 95, dois anos depois que o Magic é, sai tem um boom logo inicial. E, mas é feito meio de qualquer jeito a ah, ah, os donos do Magic, né, é que agora eu não lembro o nome dos, dos caras que criaram. Eles depois de um tempo que fica muito bagunçado, eles falam não chega, a gente vai cuidar disso. E desde então eles começam a cuidar. É engano, o criador é Richard Garfield, se não pegar. isso Richard Garfield. Ele, ele 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 junto com os outros criadores, né, o Richard Garfield que é encabeça, mas ele tem um grupo de criadores, né, o, a turma de matemática dele, né. Eles começam a, a a falar não, esse lore vai ser feito mais certinho e desde então começa a vir as histórias de Magic, o lore antigo, né? O lore antigo e vale ainda, né? Desde, vem desde essa época, desde 99. E aí começa com a história do Urza, né? Começa falar a, a desse grande plan... esse grande mago que ele é um mago inicialmente, né? E, e constrói-se toda a ideia do que, que, do que constitui o planinauta. Que O que faz um Planalta ser um planinauta? Porque você tem de no lore, né? Você tem planinautas de várias espécies, você tem gente que é tritão, você tem elfos, você tem humanos, você tem, tem um ou outro goblin por aí, tem um demônio, tem, tem, tem gente de várias coisas. O que, que faz um planinauta ser um planinauta? É a centelha que é essa concentração mágica, essa habilidade de dobrar o, o, o multiverso e controlar as linhas de mana que, 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 que essa pessoa tem naturalmente essa afinidade com o multiverso que, que dá a ele esse tipo de capacidade. A história do Urza começa com ele ele com o irmão dele, é, numa disputa entre eles, e nisso eles descobrem um portal para outras dimensões. Eles não são planinautas originalmente, mas essa guerra entre eles é, faz com que eles descubram um artefato que tinha a, a centelha de um planinauta antigo que vai parar no Ursa. E o Ursa se torna esse grande planinauta imortal... É, de, com milhares de anos até, até vários aco outros acontecimentos acontecerem, né? A história do Urso é gigantíssima, é muito grande. Na verdade, assim, a história do
0: Magic é, é gigante. Então... Sim, porque vem é desde 99 numa Exato. linha contínua, né? Uma linha contínua com... Com vários livros. E com essas várias ramificações que tem do próprio Magic. Isso. Se você quer basicamente entender, tipo, pô, Doc, eu gosto de lore e tal, cara, a, a, o próprio site da Magic tem todos os arquivos, livros de história, mas para quem lê em inglês isso é, recomendo. É, que tá para quem lê em lendo.
2: português é em português tem tudo que é,
0: acho que não tem todas, né?
2: Nem, nem tudo tá no site. Vamos diferenciar isso. É, no site tem todos os contos que são gratuitos que eles lançam e você consegue acompanhar a lore a partir a, a lore nova que vem desde a emenda com os contos com os contos gratuitos. Você isso. tem também os livros. Os livros são pagos. Mas os livros, os livros são, são a linha principal, né? Você consegue acompanhar por uma linha par paralela, que são os contos, quando tem livros. E, às vezes, a linha principal é só os contos. Como foi, por exemplo, com a, com a recente agora, que foi Kaldheim, por exemplo, que não teve livro. Mas... Você consegue entrar no site do Magic em inglês e ler quase tudo da lore nova e ficar sabendo, ou pela wiki. As lores anti... A lore antiga você fica um pouco dependente de livro, que não tem no Brasil. E a lore nova tem algumas coisas em português, sim.
0: É, se você pegar a lore nova, você já consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo no Magic hoje
2: e, e seguir. E se você e lê le... e a wiki de Magic, você também, você também fica bem a par. Assim, a wiki é muito boa. É muito pouco, muito bom. Aí a
0: gente vai Mas é em inglês. Aí agora eu queria falar de uma coisa que o Magic sempre chamou muita atenção de muitos jogadores, né? Que não se preocupavam... Porque assim, Doc, cara, mas eu preciso saber a lore pra jogar Magic? Não. É um detalhe a mais que dá um gostinho a mais. Um gostinho a isso, mais, não. Isso... Dá, um, dá um gosto a mais, né? Dá um ponto a louça. Um gosto isso é uma coisa mais. que
2: eu acho muito legal em Magic. Só que você não precisa. Magic não precisava ter lore. Mas tem uma lore. Não precisava. Não precisava. E tem uma lore boa. Exato. E consistente.
0: E se você pega, Hoje, se você pega uma carta de Magic, ele tá escrito legendário na, na
2: carta, essa carta... É porque é uma criatura. É uma criatura que ela é muito importante na lore. E aí... É, e é, não, é não é só isso, Doc. A legendária, a legendária tem uma questão... Do jogo de lore que é diferente quando você sumou numa criatura normal, ela é uma invocação de mana, quando você sumou numa lendária, você tá trazendo o filho da puta do, do, do plano dele pro seu pra lutar contigo exato,
0: é não, muda um, muda um pouco mas eu quero dizer que aquela criatura lendária, a, a, o desenho o personagem, e teve algum acontecimento na lore, exatamente aquilo que tá ali,
2: ele tem um nome né tem um nome, é, ele, ele sei lá ele não é, ele não é o, o paladino Paladino de Cesárea. Ele é, é Arthur Paladino de Cesária. Exato. Então, tem, tem, ele, tem, ele tem um sentido dentro da lore. Então, um cara que Exatamente. às vezes
0: gosta da lore, puxa aquele Planeswalker, porque também é aquela hum. carta é importante para o jogo dele. E aí, às vezes, ele puxa outras cartas que não é Planeswalker, mas que tem algum sentido na lore. Que são importantes, que são importantes. Tipo, o soco de Gideon, sei lá. Tipo, cara, tudo bem, não faz parte da lore, mas não faz parte, talvez, exatamente que ele deu um soco naquele cara. Mas você se sente ali meio que no, no, no contexto da história. Isso dá um gosto sim, muito especial sim. pro jogo. Mas, Adoc, ah, eu, cara, não tô afim de ler pra caramba, não quero. Eu quero jogar, eu quero sentir esse jogo que vocês tanto falam. Cara, muita coisa que conquistou o Magic, eu acho que muita gente aqui pode concordar, porque já viu ou já usou para fazer fazer personagens
2: de RPG, os desenhos de Magic. O Andy sempre, o Andy sempre. Não só os desenhos. <risos> Todos os meus personagens há uns bons anos são sempre alinhados pelas cores e não pela tabela de D&D clássica. <risos> Alguém sem ser
0: o Andy aqui? Mas os desenhos de Magic são muito bons. Alguém sem ser é. o Andy aqui já usou os desenhos de Magic para fazer personagens de RPG, etc? A maioria dos meus bárbaros parece com
2: o Garruc. Já. <risos> Bom, é por isso que você joga de verde e preto, né? De, de Golgari, né, por causa do Garruc, né nossa, agora fez sentido
1: e a e a, Chan, e a
0: e a Liliana e a Liliana.
1: E
2: o que, que você acha do. A, a Glauco
0: falou que já usou, né?
4: Já, eu acho, assim, eu sempre achei a arte do, dos, dos cards e tudo. Eu acho muito bonito, né? Super uhum. bem desenhado, super bem. E é o que você falou, tipo, tem os cartões, assim, sempre vi os cards que tinham nome e, e assim, são os que realmente são mais trabalhados, obviamente, né? Sim. Os que tem lore, os que fazem parte da lore, eles têm é, mais detalhes, são mais trabalhados. Isso que é legal, eu acho. Então, eu acho a arte bem bonita. Tá faltando a pessoa. De arte aqui que realmente né,
2: seria
0: o Rio. É. Cadê a miau? Uma coisa que eu acho da arte dele sensacional, não sei se vocês vão concordar, é que às vezes nem só o personagem principal, se você vê um, uma mana, né? A, a gente pode até explicar mais pra frente o que, que é a mana, sem falar do jogo em si, mas você vê a mana, que são os terrenos, né? Que a gente fala que é pra você conseguir baixar uma carta, você precisa dela. A arte das é. manas, dos terrenos, que às vezes é tipo uma montanha. Cara, é muito bonito. É tipo um quadro até. Você conseguiria tirar foto e fazer um quadro de boassa. Sim, oh. sim, sim, sim. Todas
1: são lindas, mas a, as minhas preferidas são as artes do, do John
2: Avon. Mano, são… Sim, nossa, um, um clássico. Normal. O cara nossa, é um clássico, é clássico do clássico. Magic. Mas tem uma coisa muito legal também, que não são todas as cartas que tem, que às vezes a… a, a, a a carta não é lendária, mas a arte ou o flavor, né, o textozinho de flavor, conta uma parte da história. Sim, também. Né? Na, na minha coleção preferida. É, ou às é, vezes não conta, não conta uma parte da história, mas ela, ela dá uma. Ela é um retrata de uma parte da história, por
0: exemplo. É, ou, ou, e, e, e aquelas falas que eles têm também dá um sentido para a carta. Às vezes ela nem retrata nada.
5: Sim.
0: Mas ela dá um gostinho de você jogar essa carta, tipo o Machado de,
2: de Lava. Pega aí. O Machado de Lava, que é um clássico. Pega aí, filha da puta. Tem um também, Segura tem um também eu. que é um goblin, tem um goblin especial que ele, quando ele ataca, ele cria uma criatura pro adversário, uma criatura que não tem poder de ataque, né? Que é 0/1, não pode bloquear, mas, mas essa criatura artefato é o desenho é uma é uma cabecinha de goblin de, de, de pedra, assim, como se fosse tipo um, um bibelôzinho, assim. E, e Só que essa criatura, toda vez que, que dá o turno do, do cara que que tá com a criatura, ela causa um de dano. A, o goblin que cria essa criatura, ele a, a frase dele é, hum, toma aqui então.
4: toma <risos> aqui
0: então, é boa Isso é sensacional E as, e as artes, ficar. cara, tipo as artes, tipo, eu lembro que tinha, tem vários tipos. Tem a arte que é tipo muito bem trabalhada, como se fosse uma pessoa de verdade, e às vezes tem um goblin desenhado, não como goblin mesmo, sim, dá muito realismo nele, mas
2: fica também tão bonito quanto. Né? E ultimamente, do, dos dois anos para cá, eles estão investindo em artes um pouco diferentes do clássico, né? Porque o clássico, o estilo clássico de arte de Magic é aquele clássico que é compartilhado por D&D e bandas de metal sinfônico, que é aquele <risos> aquele dragão clássico e tal. E ultimamente eles estão, eles passaram por uma época bem naturalista de desenho. Sim. Mas, mas agora eles estão indo para um lado mais representativo, né? Sim. Você vê algumas magias que são, que são montagens de foto com desenho por cima, que são distorções, que são aquarelas, que são umas coisas muito maravilhosas, muito maravilhosas. Eu quero um quadro de médica quem quiser me dar, eu estou aceitando. <risos> eu aceito.
0: E aí, se você também. Ah, eu gosto muito de. Às vezes. Cara, é, o isso que, que é legal do Magic, ela tem uma lore muito da hora que você consegue trazer, até pra sua mesa de RPG, se você quiser trazer, não de fato a lore, porque ela é extensa, mas ideias que tem ali, você consegue trazer várias. Uhum. É, ela tem toda essa parte também da arte. Tem, eu conheço muita gente, cara, que não joga Magic mas só estuda a arte do Magic. Existem livros que vendem Sim. só da arte de Magic.
2: Falando, né? Tem uma, coisa, tem uma coisa muito legal que toda vez que lança um mundo novo eles lançam um, um livro que é o guia do Planinalta. de por exemplo Ravenica de Ravenica's Guilds for Plan for the Planeswalkers Ravenas Guilds por exemplo uhum. que é, é, é um livro que é como se você fosse um planinalta chegando lá pela primeira vez e ele te mostra as principais coisas do plano assim sabe uhum. com todas as artes de com, todos os concept artes, e, só que encaixado como se fosse um livro em game assim. É bem, são bem legais. Isso sem falar dos livros de arte mesmo, de e Puramente. Magic, maravilhosos. Ô, é, Cabra, cê, você não
0: jogou Magic, não, né?
3: Na verdade, eu já joguei Magic há muitos anos. Eu tinha um deck. um deck azul, né? Uhum. Mas era um deck que era emprestado. Mas assim, eu nunca me. Apaixonou? É, nunca me encantou assim, o negócio do Magic. Por quê? Né? Eu, muito porque. Cara, porque eu não tinha dinheiro pra bancar, assim, sabe? Porque ainda assim. Porra, isso é uma coisa. Ainda assim, que mesmo, tipo, com todas as coisas. Isso tá. Quando eu joguei Magic Air foi em 2009, 2010, por aí, tá? Uhum. É quando eu comecei. E mesmo se, tipo, ah, é. Agora, tipo, o cara pode jogar no PC e tal. Sim. Free to play, essas coisas todas, sabe? E, e na época, poxa, cada pack de. Deck de carta lá, eu não lembro se o preço, mas...
0: O, 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 booster, o booster, né? Eu lembro que na época os, é, o Booster custava, o assim, aqui em São Paulo, o Andy, você me corrige se tiver errado, mas acho que era uma casa de uns 15 a 18 reais, não era? É? Uma coisa assim? Por aí, por aí. É, o o é, Booster é, o
2: meio o que booster sempre custou isso. Né? É, o Booster básico, de 15 cartas. É, ele, o Booster básico. É,
3: 15 cartas, isso. Né? Aí, o problema é que você... O deck
2: varia bastante. É, o deck o varia, é que, assim, quantos... mas lá atrás...
3: Quantos centenas de boosters tu precisa, tá ligado? Pra tu montar um deck. Cara,
0: vamos chegar nisso.
3: Que tipo, que você vai se. Ah, aí... Vamos
0: chegar nisso, calma aí, assim, calma aí, calma aí,
3: calma aí. Vamos, ó, gente, gente, olha só, pera peraí, pera, pera pera Olha só. É, eu sou um cara que joga rugby desde pequeno, tá? tá. Então, eu, eu jogo rugby desde pequeno. E rugby é um esporte de contato. E eu sempre treinei pra jogar, Sim, é. tá ligado porque é o seguinte, só tem duas maneiras de o cara jogar, velho, se o cara treinar o cara joga bem, e se o cara se joga bem o cara se diverte, Sim. sabe eu, não, eu nunca fui pra um jogo de rugby assim, é, completamente destreinado, porque eu sei que eu ia jogar mal e eu não ia me divertir uhum, é. e eu ia me machucar, sabe então tipo assim, quantos é, eu não sei quantos mas tipo assim, o médico ia no máximo você ia chorar <risos> aí que tá, tá ligado? Aí isso não me, isso não, me, não, não me incentiva a jogar. Cara, a gente, tá? eu, Porque assim, ó, quando aí. você vai pegar o cara, quando você vai pegar, tipo assim, ah, eu tô começando no magic que eu vou jogar tá ligado? E eu vou encontrar um grupo de pessoas que sabe jogar. Cara, é caras que sabem jogar há muito tempo, sim, é caras sim. que já dedicaram muito dinheiro, sim. por mais que seja 18 reais, pô, você pega 18 reais, o cara compra, sei lá, toda semana ou todo mês, sim. e você faz a conta disso tudo, o cara já gastou mais de 500 reais, assim, pra montar o deck dele competitivo, pra que o cara comece não que comece, sabe? Mas porque o cara começa a vislumbrar e se ele divertir a jogar. Ele
0: né? É, não, sim.
3: É, pra você vislumbrar e se divertir a é jogar, tá ligado? A, a,
0: gente, a gente até fez um papo sim. lá no salão comunal que, eu... que a gente falou que Magic é Magic, né? D&D é comparativo com a, com a EA. É que eles é, começam a lançar muita coisa sim. e para aí você começa a gastar muito. Eu vou dar meu ponto de vista disso. E não é só isso. O Magic... Pode
2: falar, Andy, pode falar. Vai ah, falar, ah, não. O que eu ia falar é que eu concordo muito com o Alcabra. A estratégia de venda de Magic teve momentos pontuais em que eu achava que era muito bom, sabe? As épocas em que teve deck básico, teve uma época que tinha um deck bem baratinho, que era pra você aprender e começar aos poucos. Mas tem ainda. Mas entrar... entrar não, não tem mais. É que era um... Um deck, Bem, era um deck que, era metade, que era metade das cartas.
1: Não tem mais. Não, não. Não tem mais. Não tem mais.
4: Não tem mais. Isso quer falar. Isso não tem mais disponível.
2: Era metade das cartas e você... Um deck pronto agora é só Commander. Não? Tá. E é uns Commander ruins. Saiu tá o kit inicial da Arena de 2021 que custa 70 reais? O de 21, sim. 20. Oh, eu tava falando. E 21 já não tem mais. E 21. Esse é o deck de 21 que eu tô falando. Esse deck que o Andy tá falando foi um deck
1: que eu, que eu até comprei pra, 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 tipo, pra ensinar meu irmão a jogar. Ele não vem completo, ele vem, eu acho que com 30 ou 40 cartas. E ele vem com metade de um campo pra você posicionar as cartas ele vai te explicando não, que... esse é o Commander que eles estão
2: forçando não, esse não, não é o Commander não. que ele tá falando ele tá falando do inicial esse é o Starter Deck mesmo mais
5: antigo, Doc é mais antigo
2: Starter Deck que não existe mais é é bem mais antigo esse não existe mais não, mas o, os novos, cara
1: porque ele ainda é monocor calma, Doc calma, deixa ele falar o Commander ele é multicolorido
2: mas tem ainda deck inicial, gente? não tem, Doc eu fui comp... eu fui eu fui mês passado eu tô te falando, eu comprei pro meu irmão, cara. Agora, em 2022, não tem deck inicial. Deck pronto. Acabou de começar o ano, ó deck pronto. Então, meu lindo, o que, que eu acabei de falar? De que tem momentos pontuais que tenha. Ah, mas até o ano passado tinha. Ano passado tinha, ano retrasado tinha, antes não tinha. Mas vende ainda, deck. Não pode vender da nova coleção, mas vende. Ok, deck. Mas é o que a gente falou. Se você quer a carta nova pra entrar num T2, calma. você não tem um deck pronto. Calma, calma. Você não tem deck pronto. E pra você... São pontos diferentes. Aqui ah, pergunta. Que porra é essa de T2, gente? Caralho. Não existe mais T2. É o outro nome. Mas quando a gente fala de T2...
4: Então não chama de T2, confunde aqui os dois.
2: É porque eu não sei mais o nome. Gente, <risos> teve dois anos essa, de pandemia.
4: Explica o T2 pra é eles. Assim, as classificações.
2: É
1: hum.
4: tipo,
2: pra quem, joga, pra
1: quem joga online, é tipo a Wave do Xbox. É eu, eu, as cartas que são... É a rotatividade das cartas.
2: É, as cartas elas rodam. Não entendi. Explica de novo. Então, de tempos em tempos... Eu, vou, eu tô explicando, calma aí. Todo ano lança Três ou quatro coleções novas de Magic, que são as expansões. Todo ah. ano vão ser três ou quatro. De tempos em tempos, a carta que lançou, ela deixa de valer para certos tipos de campeonatos. Uhum. O T2, que hoje tem outro nome, mas que é equivalente ao T2, ele era o principal, era o que valia de dois em dois anos. Então, se saísse, o, 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 se saísse hoje, valia até 2024, que era quando rodava, certo? Ok. Pro T2. Outras categorias valiam por mais tempo. E algumas outras categorias valem até certo, até certo período. Commander, por exemplo, se não me engano, vale tudo até 2003. É, até o até um novo esquema de, de cores, que acho que é 2005, na verdade, que é Ravnica. E tem o um histórico que vale até 2005, por exemplo. As cartas elas têm uma validade, vamos dizer assim, para determinados tipos de campeonato. Determinados tipos de formato, que é como eles chamam. Entendeu? Ah! Porque... Porque elas rodam. Então, para você ser competitivo até 2020, que era quando, que foi quando lançou... Quando tinha deck, deck pronto de campeonato, você tinha um deck de R$75,00 que era competitivo no momento em que ele foi lançado. Depois as pessoas vão pegando as manhas e vão aprendendo a contra-atacar e você tem que ir melhorando o deck. Isso é parte do jogo. Mas, a princípio, ele já lançava competitivo. Antigamente... Em alguns momentos, não era uma continuidade de estratégia. Isso que é horrível em Magic. Ele não tem uma continuidade de estratégia de venda e de integração de outros jogadores. Mas em alguns momentos, ele teve o deck básico, ou que às vezes foi chamado de deck temático. Hum. Que era um deck que você comprava pela cor. Isso aí foi lá nos primórdios, né? né? Teve nos primórdios, teve em... Na, prim na primeira expansão deles que eles tiveram fora. Teve em... As primeiras, elas eram cores, cores marcadas. Mas você teve de volta em Mihodin e em Kamigawa. Que você teve cores... Em Mirodin era duplas de cores. Em Kamigawa, eu acho que não. E depois você teve em Ravnica também. Aí parou por um tempo. Aí voltou em uma outra coleção que eu não lembro agora o nome no meio. Parou de novo. Voltou com decks prontos na coleção básica de 2018 e 2020. Você teve deck também em retorno a Ravnica. Porque é, a vende muito deck, Sim. então ele sempre aproveita a onda. Ravnica é o, o mundo mais preferido, assim, do, da comunidade, né? E, inclusive meu, eu adoro Ravnica. E, e assim, ele vai e volta. O deck, o deck pronto, ele vai e volta. O problema de não ter deck pronto em Magic é que você precisa num deck ter mana, ter terreno. E o, a mana só vem em deck e pronto. Você não, não recebe mana é, comum em em, em, em Buster, né? Que é as cartinhas de 15 que sempre, que sempre existem. Então você fica meio preso, você não consegue, você não consegue comprar. Por exemplo, você precisa de, para você jogar oficialmente,
0: você não consegue comprar, é isso que ele quer dizer, gente.
2: Você não consegue comprar um novo, é. um terreno novo direto da Wizard. Você pode comprar de outro jogador, é claro. É, tem, tem outros jeitos então, hoje comprar. de comprar, mas é. basicamente é isso que o Andy falou. Hoje em dia, na coleção, a partir de da coleção de agora, que da, é, 2021, que foi a Crimson Vault, a foto Carmesim, você não tem. Os únicos decks prontos de Carmesim são de Commander, que são um formato muito avançado, né? Que pra quem é muito craque, que sabe montar deck. E não são decks muito bons. Assim, então fica muito complicado a pessoa comprar esse deck pra começar, né? Essa é, essa é uma crítica que eu tenho muito com o Magic desde o começo. Ele não sabe é, vender carta direito, sabe, para quem é novo. É. Magic é um dos maiores, é o segundo maior produto do Wizards of the Coast no mundo. Sim. Só que ele é assim com base nas pessoas que jogam há muito tempo. Não mais agora, porque agora tem o um Arena, o Arena explodiu Exato. bizarramente por uma estratégia de marketing muito bem feita, né? Hoje a, a cabeça do, do Magic é o, o Arena, o que para algumas coisas é bom e para outras é mim né? É, eles, 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 é, eles foram
0: pro o que explodiu tanto a arena, <risos> gente. É basicamente foi a pandemia ao mesmo tempo com a explosão do arena. É...
2: Também, mas também teve um marketing Não, muito teve bom. Um marketing da... bom. O arena é um programa muito bem feito, a plataforma é muito boa.
0: Muito bem feito, é bonito de você jogar no, no aplicativo. Ele é de graça para baixar e é fácil. Ele ensina a, como a... jogar.
2: Ele é um bom jeito de e é a melhor forma de ensinar Isso. e, e, e para mim que tenho 12, 15 anos de Magic eu não explico Magic melhor pra alguém do que o Arena Exato. a última vez que eu precisei explicar pra alguém iniciante, que a pessoa falou, meu, o que, que é essa porra que você fala? eu falei, vem aqui eu vou, a gente vai começar o Arena e... vou abrir um aplicativo pra você <risos> é, nesse nesse caso,
4: acho que é um esquema cabrinha, esse povo aí não é. quer ensinar a gente não
2: <risos> não, vou ensinar, a gente
0: vai é. meio que ensinar Ah,
3: não, então, vou... você é um aprende de graça véio, é aquela é um coisa, olha, Magic é legal tá, e como é que é? Então, faz calma. o seguinte, baixa esse Aplicativo, é né? que aí é que... eu não vou precisar te ensinar. Sabe? Vai me dar trabalho. Mas você tem que entender. Mas, mas Cabra, ah, não, 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 é não é difícil. Não vai me dar trabalho.
0: O
1: Magic, é é ele abraçou a tecnologia Não é diferente, não é
2: diferente
3: de você.
0: Não, 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 não.
3: Não, não, peraí, 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 O, 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 o Magic abraçou não, a tecnologia. É isso? Eu já joguei. Eu não lembro, eu não lembro, tá ligado? Mas eu já joguei Magic, ah, assim, eu assim. não acho. Medic, em essência, eu não acho Medic difícil. O problema eu, o que eu acho problemático do Medic presencialmente falando, e uhum. talvez o Arena consiga suprir isso porque ele é exclusivamente digital e aí você quebra essa barreira, era a barreira do tipo pô eu preciso de um deck competitivo hum. pra eu poder minimamente me divertir com caras que tem 15 anos de experiência jogando, tá ligado? Sim. E aí, o tipo, que que... eu não tinha dinheiro pra comprar isso. Porque assim, o... eu...
2: Sim, o que que... A... Eu concordo não, contigo, calma, cara. Eu concordo contigo. Eu jogo...
3: Eu com 1.500 reais, eu não vou gastar... Não, não vai. 100, Sim, 200, eu concordo comigo. Você tá falando
2: que, que a comunidade tá de médicos isso vai vai a resolver? Isso do... vai
0: Desse jeito.
3: Agora, no Arena, isso resolve isso, sabe?
0: Não, mas assim, o, presen o presencial, o que, que a oh, comunidade calma. tentou Nossa, resolver? Um para Andy. O que, que a comunidade tentou resolver no presencial? Quando a gente jogava campeonato, não sei se o Andy jogou presencial campeonato, mas quando você ia jogar campeonato presencial, o que, que a comunidade fazia? Sentava com um ficheiro e fazia troca de cartas, troca de coisas, tinha as compras avulsas. Isso foi que a comunidade, mas Doc, isso Gaceta, é a véio. pessoa que
2: já tá na comunidade, mas o jogador novo, não
0: calma. Deixa eu falar. Mas a grande você não aqui que foi uma vantagem no médico naquela época quando ele jogava é que assim você, você não chegava numa loja e comp... ah, quero comprar o um Magic e comprava. Não era assim que funcionava naquela época, tinha, mas não era assim. A ah, que lógico, que lógico. Você ia numa loja específica de jogos de board game, RPG e etc. tinha uma galera que jogava. E você meio que se misturava com aquela galera. Essa era a ideia do Magic. Essa era a ideia
2: naquela,
5: ah, é.
0: naquela época. Essa era a ideia é. que o Magic tinha. Não era você comprar, chegar em casa, montar seu deck e tal, e ir pra um campeonato. Mas, mas... A ideia do Magic...
4: Era para você também trocar, né?
2: Mas não era tão
4: isolado
2: assim, sabe? Não isolado. o Magic eu tô... ele vendia muito... Isso eu não quis dizer que era é isolado. Não, eu, eu sei... Isso. eu sei que você não está dizendo isso é que passou um pouco essa ideia e eu quero complementar que essa loja que você está dizendo não era uma loja só de Magic só de card game não, não uma loja de... Tu vendia em loja de quadrinhos, por exemplo era um pouco mais... sim, a grande maioria isso, a grande maioria das vezes que eu...
4: é, aqui em, aqui em é. São Paulo aqui em São Paulo, por exemplo eu conheci o Magic eu vi, na verdade, uma galera jogando Magic numa loja que eu comprava mangá
0: isso, eu joguei é, Magic, eu Magic loja... muito tempo eu de uma loja que, eu, que, eu, que a gente ia é, comprar gibi. E aí tinha... O, o, é, o pessoal
4: vinha para tipo, Zona Isso. Leste, lá para Zona Norte, para ver, para jogar, para tinha o grupo. Tinha,
0: o fundo da loja era mesmo. só para jogar. E aí a galera se levava lá... Exato. Eles estão falando da
2: Devir, né? Não, não da Devir. Não. tô falando da Devir. Não.
4: Pior que não.
2: Não tô falando da Devir. É Mas tinha... Antigamente, de, a Devir era a maior, né? E, e hoje tem aquela na Vila Mariana, uh -huh. que eu esqueci o nome também, que também é grande... Mas no auge do... Eu tomei. Nesse antigo auge do Magic que teve no Brasil, teve bastante loja que fazia isso.
0: Tinha muita. Não, mas tinha loja... Eu acabei conhecendo por conta da Devir mesmo. Cara, mas tinha loja que mas não que, era de Magic. É isso que eu quero dizer. Eu, a Devir era a principal. Tinha loja que não era de Magic.
3: Eu posso... Devir patrocina nós. Eu posso... Hashtag. Eu posso, tipo, dar uma observação, assim? Vai. É que, assim, aqui em Florianópolis existia dois lugares... Gente, eu não sei pra quem conhece a Florianópolis, Florianópolis é uma ilha, tá? Uhum.
2: Então, tipo... Literalmente, né? Não é... Não é...
3: Ela é uma ilha, é, é, ela é uma ilha literalmente falando, assim. E mesmo com os lugares que a gente chama de grande Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, tudo se concentra dentro da ilha, né? Uhum. Eu me lembro que o recorte das pessoas que jogavam Magic, ele era muito seleto, ele era muito pequeno. Às vezes muito uhum. fechado, inclusive, sabe? existia dois lugares que em Floripa que a gente comprava carta de Magic hum. que era livraria, uma livraria grande hum, e que existe até hoje né e uma loja que tinha artigos de RPG e tinha vários artigos sim. disso, né? RPG, board games, sim. Magic nanana, tá? e aí tipo e a, hoje existe mais coisas aqui em Floripa que, coisa, que tem isso, sim. sabe? mas eu sempre achei o ponto a... do Magic é assim, ó é, numa demografia muito pequena, é, sabe? É sim. que nem eu... É que nem o do RPG, assim.
0: assim.
3: A gente é uma comunidade muito pequena, uma galera muito de nicho, assim. Eu, é,
0: exato, exato.
3: E é isso que eu sinto a dificuldade, a dificuldade de você inserir isso.
0: Mas era isso mesmo, Cabra. Não, mas assim, o que a gente quis dizer é, não é que. É, é, o, o que o Andy quis dizer, na verdade, foi assim. Era isso, era isso. Hoje em dia, hoje em dia eu não acho. O, o que... Andy quis dizer que não eram lojas específicas para Magic, mas sim, é. o grupo que jogava Magic, eles eram fechados. Por exemplo. Você acabava conhecendo uma loja porque um brother seu que joga Magic conheceu um outro cara que jogava médico e ele falou, cara, vai naquela loja lá que os caras têm tal carta que você quer. Aí você ia lá... Aí você fazia uma amizade. Aí, Doc. Mas assim. Não, é, eu, eu posso era fazer meio fechado nesse, nesse, nesse esquema era meio fechado mesmo. E,
3: e várias vezes. Eu, eu posso fazer uma segunda ou Então, você fazer, não
0: sei se o Andy teve essa experiência, o Dio, o mestre, mas várias vezes você ia jogar com os caras, ou o cara não queria jogar com você, se você, tipo, sei lá. Eu t... Meu deck na época era um deck de elfo, né? Era um deck de construir rápido, muito elfo, descer muito elfo, fazer muita mana e vir com besta. Esse era o meu deck. Praga. E aí, ah, eu tinha esse deck. Eu tinha um amigo meu que ele tinha um deck de Goblin, que era também um deck muito rápido, no sentido. pra tirar, tirar e ele, ele era um deck que descia a carta sem parar, é uma
2: criatura baratinha, né,
0: baratinha, e começava a atacar poder de fogo, tipo, ah, bola de fogo, lama, não sei, cara, lava, não sei o que, esse era o deck, e a gente foi jogar uma vez num lugar, cara, a gente assim, debulhou dois caras que tava lá, lá. então ah, vamos jogar, pá, não sei o quê, pá, pá, pá. cara, destruímos, cara, com a nossa proposta de... Ah, cara, a gente não foi mais bem-vindo naquele lugar. Então, tipo, tinha esse problema do médico também. Ele... Porque é porque esse público
4: do, do… A gente é o mínimo que a gente Cara, o é do Doc, né?
2: É, é, é esse público que é o mesmo público do RPG que não aceita perder, esse. né? Antigamente, do médico. É, é eu mesmo. Assim é falando.
0: Eu não sei se o Dita teve essa é. experiência, o mestre é também. Mas eu tive em alguns lugares
3: isso e foi muito chato. Cara, eu tive o contrário, velho. Do Doc… Eu ah, tive como? o contrário de assim, ó. Quando eu cheguei, né? Não. Não, não, não é, o, é o contrário ruim, tá? Não, é o contrário ruim.
2: É o contrário ruim? Ah, tá. É Desculpa, então. Era,
3: era de tipo assim, ah, eu tinha ganhado o deck, lembro de um amigo meu lá que na verdade quando eu comecei quando eu joguei deck, quando eu joguei eu tava em Minas né e aí eu lembro que tipo a gente foi num evento de anime eu conheci uns caras lá aí os caras era de anime, os caras de RPG etc, eu comecei a trocar uma ideia com eles cheguei a jogar RPG com eles beleza, e aí os caras ah vamos jogar Magic, sei o quê. eu sei que aí eu já sabia como é que era falei que eu não tinha deck, ah vou te emprestar o deck uhum. e aí daqui a pouco eu vou tipo ah joga com um candango ali tá ligado e, cara, o maluco me, tipo, me massacrou em 15 minutos, tá ligado? Ah,
2: sim, sim, tipo... Sim. Mas e... você, essa foi o seu
3: primeiro jogo, né? Primeira vez que você jogou. Os primeiros cinco jogos foram isso. Ah, é isso. Tipo, eu, eu jogando com um cara, o cara tinha 10 anos de experiência, o cara chegava, pau, massacrava, e tipo, dava pra ver que, tipo assim, além de ele ter um deck mais parrudo, assim, era o um negócio do qual ele dominava, sabe?
0: Ele te deu um deck sem mana, tipo. <risos>
2: ele deu um hum. deck pro cara sem mana.
3: Não, mas acontece muito isso mesmo. Não, não.
2: Acontece... Oh. Jogador de Magic clássico não tem humildade. Oh, eu tinha um amigo. Eu
3: tinha um amigo. Eu tava eu... ah, mostrando ah, de Magic, Eu tinha um jogado. amigo, cara.
2: Calma, que...
0: ah, Doc, agora eu outra pessoa ah, falar. Então é a última história. O cara tinha bastante grana. E aí ele comprava muita carta avulsa. Tipo, ah, Na época, assim, as cartas avulsa custavam, tipo, 5 reais, 7 reais, sei lá. E ele comprava muita carta avulsa. E aí, cara, a gente ia jogar com ele. Ele tinha um deck, tipo eu tinha esse deck inicial e comprei tipo, comprava um outro Buster, ia arrumando aí eu juntava, sei lá, 5 reais e falei, agora eu vou comprar aquele Elfo que eu tava querendo. E aí, cara o cara me destruía todo dia, cara todo dia. Eu virei pra ele e falei, cara, não, não tem graça jogar contigo, velho Como jogar com você? Mas aí, eu tava falando isso pra falar com o que o Cabra falou sempre, sempre, Magic, sempre assim, a galera era acabava sendo melhor quem tinha mais condição financeira de montar um deck mais forte.
2: E mais dedicação de mexer nisso todo sim, dia. Sim. Mas o que, eu, o, o que eu ia dizer é que tem o, é, o Magic, ele tinha muito esse problema, ainda tendo o um povo mais velho que joga, que é, é um problema que a gente já discutiu no começo do podcast, que é o público, o público nerd e que, que, que não admite que outras pessoas entrem e que quer sempre se colocar como melhor, porque eu entendo mais, etc. E o Magic tem bastante disso. Tem bastante gente que passa, é, gasta um terço do salário com, com o Magic, investe em carta, vende, compra. E que entende muito bem de construir deck, porque faz a vida dele ser isso. E que ao invés de ensinar para quem tá começando, um cara... É, busca esse tipo de pessoa que nem o cabra... Desculpa, cabra, eu acho que foi esse o seu caso pra humilhar a pessoa, uhum. isso acontece bastante, isso é um problema da com... isso era um grande problema da comunidade dos Magic, ainda existe mas tá diminuindo com a entrada de outras pessoas, é. porque de um tempo pra cá entrou muita gente
4: mas vocês acham que é isso que afastou a galera de ter mais pessoas jogando Magic assim, que conheçam mais um parte de Magic eu é verdade, acho que é uma coisa um que afasta um é um
5: de é, fala,
0: fala um por vez fala é. de, fala de... <risos> eu,
1: eu acho que que nem o a o que o Anjo tava falando, eu acho que não foi o principal ponto, uhum. mas foi o que favoreceu muito é o que a gente falou desde o começo, o Magic ele sempre foi um bagulho muito caro de
2: se jogar é, porque uhum. o meu primeiro deck eu lembro, foi um deck de Mirodin eu paguei 45 O meu pai me deu, né, 45 reais isso foi em 2003
4: Caraca, 45, claro,
2: ainda era muita era grana. R$25,00 é, em 2003 era muita grana. R$45,00 <risos> em 2003, você comprar. Eu, eu tinha um Mega Drive na época. O um Master System era duas fitas de Master System. Eu troquei duas fitas de Master System por um deck de, de Magic. E, e, então, tipo. E você, mestre? O, o, deck, o deck hoje, a 70 conto. É simplesão. É mais barato pro, é, é, mais barato, não necessariamente simples, né? Mas em termos de preço, ah, é mais barato do que o de 45 na época. Ah, sim.
0: E você, mestre, por que, que você acha que o Magic não os problemas e não deslanchou de fato mesmo
2: é, então tem essa questão financeira uhum.
5: né, em especial, ainda mais agora tá todo mundo meio quebrado, mas aí também eu vou falar que tem dois formatos de jogo que são Cooper, voltados né? mais pra isso o pauper, que você só pode usar carta comum tá. e também tem o draft selado, que é ah, um é. que você pega, acho que não sei, cinco boosters, eu não lembro quanto que era.
2: Antes de explicar o draft é, Marcos, explica o que é a carta comum, rara e incomum. É, é...
5: Tem as cartas. Como qualquer pacote de figurinha que você compra, tem as cartas que são. Você comprou a figurinha tem. lá da, da Copa. Tem as brilhantes.
4: As brilhantes, brilhantes. Tem as foil,
5: as brilhantes, né? As foil é brilhante. Tem as comuns, que sai toda hora. É o Vampeta, você fica puto, que toda hora sai. Tem o Incomum que é difícil uhum. é. E tem o Neymar que sai raramente. Exato.
4: As palmas, é
5: gente boa, não é? e tem o Neymar que é mais raro ainda como, 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 como
0: explicar Magic e como saem as cartas então você tem o Vampeta, você tem o Neymar
2: e você tem o Messi, é isso é assim que é. eu gostei mestre, eu gostei foi sensacional uma das formas de entre aspas balancear o jogo é que as cartas que são melhores entre aspas elas são mais raras sim é.
3: Imagina.
2: É Isso é uma forma meio de balancear. ser gastar mais. Porra, exatamente.
3: Eu, eu, eu vou ser sincero com vocês. Essa é uma forma barata de balancear também. Sim. Porque é só é. você regular a tiragem das cartas, mais uma sabe? uma coisa... Exatamente. Uma é. coisa, se você é. faz uma tiragem com mil cartas de uma coisa e uma tiragem de três mil cartas da outra, tá ligado? Você consegue balancear o jogo... De forma barata, tá ligado? Exato.
2: Mas você... Sim. É
3: interessante. É uma estratégia interessante, não e é? E tem uma outra
2: coisa dessa estratégia, cabra. Só, só um minutinho, então. Tem uma outra coisa dessa estratégia também, cabra. Que essa estratégia, ela começou no começo de Magic. Quando as cartas mais poderosas começaram a ser apelativas. Na, no beta, eles criaram isso. Mas, a partir disso, você criou um mercado paralelo de Magic, que é muito lucrativo e mexe com muito dinheiro. Colecionadores. De colecionadores, carta rara e antiga dos colecionadores. É, então, eles usam, eles usam essa técnica que surge só para balancear, também para coordenar esse mercado paralelo. E outra Para controlar
4: é. né, evitar que essa galera fique Mas aí... com um o monopólio ali, né? Sim,
0: sim, sim. Mas e aí, mestre, aí você falou que tem esses dois tipos, que tem o o, o... o pauper e o draft. Isso. Explica um pouco do draft aí, quem consegue explicar um pouco.
5: Eu não manjo de draft. Eu, o... só, eu, não conheço, eu também não, eu só lembro de ter visto assim por cima. O draft
0: normalmente é campeonato, é... né, que você entra. É um
5: campeonatozinho, Exato. é usualmente é no pré-release, antes do pré-lançamento da, da, coleção. da coleção.
0: Normalmente é isso e algumas vezes eles fazem os campeonatos paralelos, tem os campeonatos oficiais, que né, que a galera vai jogar com o próprio deck, tem
5: meio semanal, tal para pegar... E
0: por esses eventos, eles fazem os draft, os drafts. Você paga um valor X e você vai montar seu deck com, com os boosters que você que eles
2: vão te dar ali na hora é você meio que consegue isso.
5: E é com todo mundo tem o, o ninguém conhece as cartas porque usualmente que é, eu falei é um pré-lançamento que você tem
2: exato e você recebe os boosters fechados né é pré apresentação do coisa você não sabe o que você está recebendo
5: então ninguém conhece as cartas ninguém sabe o que o outro tem cada um por si cada um por si é eu nunca fiz cara. eu nunca fiz isso aí mas
2: você pode trocar Pode trocar. Você também pode trocar carta entre os jogos. Eu não conheço essa regra. Não, você pode trocar. Então aí é também assim, a ideia dele é exatamente isso: é
0: nivelar todo mundo e você criar uma tática sem saber e apresentar as novas cartas, né? Essa é sempre foi a ideia. E para reforçar,
5: aí também uma um booster... uma coisinha que eu acho legal para comentar. A gente deu só uma pincelada aqui, se alguém quiser aprofundar mais em Magic, tem a filosofia das cores, que o Fazendo Nerdice, o canal no YouTube, o Elba, ele explica muito bem tanto da lore, como das regras, da
2: filosofia, das cores. O, o, Elba, o Elba é um cara que manja, ele é um dos pessoas que manja mais de Magic do Brasil. É ele e a menina do, do Magic Brasil. O canal que ela tinha sozinha, antes de, de ser contratada pelo Magic, era fenomenal. É que eu nunca consigo decorar o nome dela, é um nome simples que eu nunca decoro. Mas ela manja muito de lore. Muito, muito, muito. Ah, e tem, tem mais uma coisa do
0: Magic, né, que eu queria é, falar dessa parte também, que quando você compra os boosters e tal, eles têm um, um número meio que definido, né? Então, ele tem um número definido de, de cartas. tem uma rara, duas em comum, e o restante são cartas comuns, que também é um jeito de balancear Sim. o jogo quando você vai comprar coisas novas. E as cartas são aleatórias, são sortidas, tá? Então, você não são X, você não sabe previamente
4: é o... é que nem
0: figurinha que nem figurinha, e aí exatamente isso aí a gal falou tá bom, beleza, vocês estão falando tudo isso ô mestre, explica para gal como é que ela joga a Magic é,
4: pois é, eu ia perguntar, depois de tudo isso, o que, que eu preciso fazer né? como é que eu faço essa...
0: como é o jogo de fato, como é que funciona o jogo, mestre? É. explica para ela, do jeito que você acha
5: é, basicamente você tem um mínimo de 60 cartas para O seu deck mínimo é 60 cartas.
2: Você pode ter quantas cartas você quiser. Tem um, a gente fez um... tem um limite agora, viu, Marcos? Tem? Agora É, é não. o
5: Andy fez um lá com.
2: Pra tá Commander não tem, mas pra. pra... Com 250 cartas? Pro padrão é 250.
4: 250? Então, aí... ah, realmente, eu vou ter, Vou conseguir.
2: Vou... Tem é. alguns formatos que tem, que tem restrições maiores, mas o padrão é 250, é de 60, 300.
4: Mas aí a gente tá falando de algum
2: sentido de competição, essas coisas assim, é por isso? De... Isso. É porque ah. o Magic você joga pelo formato, né? O formato define é. o campeonato, mas o formato também decide o jogo caseiro, né? Mas é... o cara quer jogar em casa, né? O cara quer jogar em casa. Um...
0: Vamos pro cara que quer jogar em casa.
4: É, mas eu não vai jogar um. Eu não vai jogar um. Vocês já jogaram um deck de 250? V -v Vamos fazer a pergunta que dói. Não.
2: Eu não. No Arena já. No Arena, direto. O já arena, direto. Não. Em casa, tipo... Caraca, cara. Em casa, não.
1: O meu, o meu maior deck, acho que tinha 75 cartas. E mesmo assim, ele ficou muito
0: pesado. Não, mas tudo bem. Mas assim, você vai explicar o basicão. Tipo, ó, vou começar a jogar... Agora começar a jogar Magic. Ela conseguiu uma, uma grana e ela quer começar. E aí... Hoje, agora. Como é que é o jogo, de fato? Como é que funciona a parte, tipo, de mana? Pra que que serve? Basicão, vai fazer a função do, do aplicativo que o Wendy
5: falou. Aí você vai ter.
4: Oh Jesus! <risos> não, não era isso, intenção, não é?
5: O deck mínimo de 60 cartas, você, os terrenos eles vão gerar a mana que você vai é, precisar para fazer o.. A mágica que você quer. Tipos de mágica. Uhum. Tem uma invocação de criatura. Mágica. É, feitiço, né? Mágica instantânea. Uhum. E o mágico, é, mágico instantâneo você pode fazer no turno do oponente. Os feitiços você pode fazer no seu turno. Tá. E encantamentos, que você coloca a mágica fixa ou numa criatura, ou em campo, ou no, no oponente. E os artefatos. Antigamente os artefatos não tinham cor. Que eu me lembro nas ciências, alguns artefatos têm cor. Alguns têm. A partir de. Os terrenos. Agora... Quando você fala de.
2: Ai, Agora... nova, nova Firexia, lembrei. A partir de Nova Firexia os, 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 tem, tem artefato com cor.
5: Entendi. Ela tá começando de você fala qual coleção que é. Mas
2: eu tô falando pra você.
5: Eu tô explicando pra ela. Deixa eu falar
0: com ela. Mas aí, aí se, o, o Gi ficou falando, explica pra Glau aí disso. Você ficou falando que você tinha um deck. Aqui, preto e verde, aí como assim tipo você pode misturar as cores, não pode você mistura, não mistura pode, tem limite de cor pra você misturar não tem até, até onde eu sei, não tem limite de cor pra
1: você misturar tem as né? é, tem, cinco. fora das cinco fora, assim, se você quiser colocar uma, uma carta de cada cor do, das cinco, você pode Já. Existem
0: cartas que é, você precisa mas... que tenha cinco cores, por exemplo
1: exatamente uhum. sério? N não que tenha A5, eu nunca vi que tenha A5, mas pelo menos... Tem, aí... tem carta,
2: tem carta que tem A5. Tem, tem, o Tiamat que lançou tem A5, tem algumas que tem 5 cores. Não quer dizer que a carta é melhor, tá, Glau? Só quer dizer que você precisa ter as
0: 5 manas pra descer. Se ela vai ser melhor ou não, isso vai depender da sua estratégia de jogo. Sim. Ai, senhor. você estão com a minha mesmo. A carta acaba com ela. <risos> <risos> então você pode...
1: Você pode juntar algumas cores que, por exemplo, elas... Elas trabalham um pouco melhor junto, que nem o Andy falou lá no começo. Nenhuma cor, ela é completamente oposta da outra. Uhum. Mas elas também não são 100% compatíveis. Então, por exemplo... Vou
4: dar um exemplo.
1: É. O, o deck que eu usava, esse deck preto e verde. Elas já são um pouco mais compatíveis. Porque você tem, que nem o Andy falou, tem o, o Planeswalker que eu gostava muito. Que é o Garruc. Né? Você tem uma versão do, do Garruk que você que é o garruque, é dominado pelo véu, alguma coisa assim. É que é o você... preto e verde, né? Que é o Garruk preto e verde, que você precisa de floresta e pântano pra ter ele ali na, na mesa, uhum. né? Então, tipo, são decks que trabalham um pouco melhor juntos. Então, por exemplo, você tem o deck branco e vermelho, que eles vão trabalhar é, o ataque rápido e uma prevenção de ataque,
2: né? Uhum. É, vamos voltar um pouquinho para oh. o básico para explicar para ela. O Magic ele é um, um jogo de turnos. Isso. Que você que você constrói a sua, você constrói a sua Estratégia a partir de uma certa gestão de recursos. Quais tá. são os seus recursos em Magic? O primeiro. Mano, né? O pri não. O primeiro são as próprias cartas. Ah, tá é bom. o grimório. Que não pode é. acabar,
4: que é uma das, uma das formas que você falou que, que a gente pode perder, que é acaba deck.
2: É, se você. É um... se, se vier o seu Magic. turno e você não tiver carta para comprar, você perde.
4: Ai, que saco, sério mesmo?
2: É, você pode.
4: Mas como que eu não. Como eu não posso ter carta pra comprar? O que que... Existe,
2: existe uma Porque, tática com não, tem, isso. Tem,
4: tem, a gente vai chegar
2: lá, a gente vai eu chegar lá. Tem gente que
4: acontece isso. É isso que eu ia falar. Continua no seu raciocínio que eu não, não vou te atrapalhar. É.
2: Exatamente. É, tem, é, tem gente sim. de fazer isso e eu sei como é. Ah, infelizmente, é assim. né, seu cara? Vocês gostam de fazer assim, né? Oh. Mas vamos lá, vamos voltar pro básico. O segundo recurso principal é a mana. A mana ela vem principalmente dos terrenos que é a principal fonte de mana, são os terrenos que você pode baixar um por turno a menos que você tenha algum efeito alguma magia que te dê capacidade de baixar mais ou te dê alguma outra coisa. Existem outras formas de gerar mana. Ah, é. Outro detalhe eu... mas, mas é, é, fazendo um detalhe que vai vir escrito na carta te é, explicando. Essas são as regras base. Isso. As regras base são essas. É.
5: Mas tem é. É, tudo que tá escrito na carta, se for contra e a regra oficial, vale o que tá na carta. Eu, eu ia chegar,
2: eu ia chegar nesse ponto. Eu, eu vou chegar nesse ponto. E, e você tem o seu terceiro, o seu terceira principal recurso é a sua vida. Aí você pode construir outros recursos de acordo com as habilidades do seu deck, etc. Mas os três principais que sempre vão ter são esses. Como eu sei o meu ponto de vida? Com 20. você obrigatoriamente tem 20 de vida. Todo mundo começa com 20. Ok. É. E você tem que lembrar aquilo que a gente falou do começo. É um mago planinal tá lutando contra outro. Então Sim. você não ataca a criatura do outro, que nem em Yu-Gi-Oh, por exemplo. Você ataca
4: é o
2: você ataca o outro pan o outro planalta e esse planoalta depois que você ataca ou que você causa alguma coisa ele pode ter reações contra isso com magias ou com criaturas etc é. o seu turno o seu turno o seu turno ele é subdividido em, em etapas a etapa de manutenção que é quando você compra a carta todo turno você compra uma carta a princípio você tem o seu turno principal um o seu primeiro turno principal, você tem o turno de batalha, que também é subdividido, eu não vou entrar nessa, nessa questão agora. Tem o um, tem um turno principal 2, que é depois da batalha, e Aham. aí você tem o fim do turno, que é a resolução. Passou o fim do turno, você passou. É a vez do, seu, do adversário de fazer tudo isso. Ele vai comprar uma carta, vai baixar terreno se tiver, vai, vai pagar as manas necessárias para colocar as criaturas ou magias, encantamentos dele, etc. É. Você, você tem os tipos de carta. Que foi o que o mestre estava te falando. É, quero tá onde ele ia aí. Por isso, por isso que eu interrompei, que eu acho importante a pessoa saber primeiro as outras cartas. É, Voltar tá um pouco, né? É. Aí você tem os tipos de carta. As suas cartas podem ser criaturas, terrenos, encantamentos magias instantâneas que em inglês são spells feitiços artefatos planinautas e... é isso, são esses até onde eu lembro talvez tenha um mais um ou outro mas esses são os que sempre tem e esses, esses tipos tirando o terreno esses tipos de carta elas custam mana para serem colocadas mana lembra que é o seu recurso então você, gasta, você gera mana, todo turno, você pode, uhum. cada terreno pode gerar uma mana. É que você gera, é isso, você tem, você tem possibilidade de gerar mana todo seu turno. É, você não é obrigado, obrigado mas você gera essa mana. Tá. E a partir dessa mana gerada, essa mana é a fonte de energia para o seu mago fazer as coisas. Lembra que eu falei que o mago tem essa potencialidade de distorcer o espaço-tempo e as linhas de mana? Ele uhum. distorce as linhas de mana pra criar é, esse montante de energia específica pra fazer as suas magi mágicas. Aí é uma tá. coisa importante da nomenclatura. Mágica é o que o mago faz, magia instantânea é um tipo de mágica.
4: Tá, e aí uma pergunta. Eu começo também já com o mínimo de mana ou eu preciso gerar o tempo inteiro?
0: A única coisa que... A única coisa que você começa é com tá sete cartas na mão, no mínimo. Com vida. Com vida. E o seu ponto de vida. Isso. É, é. a única
4: coisa que,
2: teoricamente, você começa. É tristeza. A partir dali... Uma coisa... Uma regra importante de Magic é que se você... Você embaralhou seu deck e... Que é uma regra de balanceamento, né? Você embaralhou seu deck e pegou sete cartas. Se nessas sete cartas não tiver terreno você mostra e fala não tem terreno embaralha de novo e pega de novo Tá. faz o um múliga né se você pegou a sua mana isso não é múliga isso é falta de terreno você pega outra sete se você pegou a sua, sua mão tem mana mas você não gostou dessa mão você tem a opção do múliga que você reembaralha pega outras sete cartas e aí você tira uma delas e coloca no fundo do deck, entendeu?
4: Sentido dia que ele não gosta desse movimento. <risos> não. É,
2: é, o, é, o, é complicado porque ter cartas na mão é ter mais recurso. Então, você, quando você múliga, você perde uma parte, um sétimo do seu recurso inicial, entendeu?
4: É porque você tem que descartar aquele set que você pegou, né?
2: É, você descarta o set que você não gostou, saca mais sete do topo do deck, e dessas okay. sete, você tira uma, você escolhe uma pra você começar com seis, entendeu?
0: Isso é uma jogada que, assim, ele vai te ah, dar. Ele vai te dar uma tá. chance de você mudar a sua mão, que é uma vantagem pra você. Mas, mas você
2: por isso, paga. Você, você paga parado, você tá uma mesmo. carta. Então, Exatamente. Porque tudo em média, quase tudo em média que tem um preço. Então, basicamente é assim: você né? começa é. com basicamente Muito sete bom.
0: cartas, com sua mesa lisa, o seu baralho adicionado, sete cartas na mão. Toda rodada você pode okay. descer um terreno de algum tipo para tentar ter mais mana, porque toda a carta, quando você vê lá em cima, ela pode ter assim. Por exemplo, vou dar, pegar uma um custo de mana. Vou pegar uma carta aqui, vou te dar um exemplo aqui. Você pega uma carta X aqui e ela tem lá para descer o Goblin Saltitante. É tem dois em, em cinza e do lado tem um, uma, uma montanha. Uma montanha. Então para descer essa carta você precisa de três manas, duas de qualquer cor que seja e obrigatoriamente uma montanha.
2: É, não vou não fala montanha, porque nem todo não. gerador de mana vermelha é uma montanha. Você precisa de uma mana, você precisa da mana vermelha. Vermelha, que é o desenho igual. Aí, se você
0: tem uma outra carta lá, que você tem é. É. duas... Tá lá, tem, tem dois desenhos branco e um em color. Você precisa de uma carta de qualquer cor de terreno e duas de cor branca. Isso é, o, é pra descer aquela carta. O mínimo que você tem que ter de terreno pra você descer aquela é aquilo. Ah, Doc, e aí sobrou Entendi. mais terreno aqui pra eu virar ele, pra gerar mais mana. O que eu faço com ele? Você tem mais carta pra descer, você pode descer, você pode guardar e vai
2: depender da sua estratégia que você vai criar. É. Você não é obrigado a gerar mana. É, vo... Você gera mana quando você vira o, o terreno e vai baixar algo, né? Você não é obrigado, oh. você pode só deixar o seu terreno quietinho ali. A partir
0: do momento que você gerou, gerou a mana, essa mana ela só é voltada para você. No seu próximo turno. Então. Exatamente. Tá. Se você não usar ela, você perde. Exato. Qual que, não é que você é. gerou a mana e vai descartar ela no final do jogo. Não, você gerou, no próximo turno, você tem ela de volta.
2: É, você, é. você tem a distinção entre o que é mana e o que é o terreno. A carta de terreno Isso. fica lá. Eu expliquei um pouquinho confuso mesmo. A carta de terreno fica lá. A mana que foi gerada pelo terreno virado, ela perde quando você muda a etapa do seu turno.
4: Hum, tá, entendi. Eu?
2: Então, aí, ó, entendeu? Então, por isso que você só vira quando você vai usar. Senão não tem sentido. Para você, é, você não correr o risco. É, para você não correr o risco de de perder um terreno que você pode e usar turno do oponente, a... por exemplo, para responder alguma coisa. A tão graça do Magic, porque você consegue jogar Magic de
0: várias maneiras possíveis, com vários tipos de táticas. Por causa dessa variância aí que tem essa variabilidade de cartas e tipos você tem cartas de criatura, cada carta de criatura, ela tem uma coisa a, a mais nela. Então, vai ter várias ramificações que no Magic Arena isso é muito legal que tem. Que, por exemplo, tem carta que tem ímpeto. Pô, Doc, mas o que é ímpeto? Tem várias cartas mais para frente que só vem ímpeto escrito. E se o cara nunca jogou... Mas o que é ímpeto? Ele não sabe o que é. Você vai lá na Arena, você põe o seu mouse em cima, ele explica o que é ímpeto. E aí, eu não vou explicar o que é. que é cada coisa, gente, porque é muito, muito
2: grande. Muito detalhe, mas...
4: É muito detalhe.
2: É, você tem algumas habilidades é. fixas, né? Que é como ímpeto, iniciativa, que são habilidades que a gente já conhece e elas têm um nome... Né? então você só vê o nome dela e já sabe o que ela é mas você também tem habilidades Exato. específicas né como, por exemplo, é, um Goblin que quando morre ele causa o poder dele de dano é. e toda carta... por exemplo, é. só ele tem isso então essa habilidade não tem um nome e toda carta ela tem a sua a própria explicação na sua descrição da
0: carta então ela vai ter uma descrição não importa a carta que for ela vai falar, essa carta causa dois pontos de dano ou no Planeswalker ou no jogador-alvo. Essa carta,
2: ela causa. É, ela... Exatamente como se fosse uma página de um livro de mágica. Ele te dá a instrução. Ele te dá a instrução uhum. para você invocar. A carta é
4: auto-explicativa. Qual é o tipo dela e o que, que ela faz. Muito bom. É eu sempre perceber isso, que dá para a gente entender muita coisa, né? Exato. Então
0: você vai. Sim, e aí, sim, sim. a graça do Magic, é, eu, eu acho isso legal. Eu não... Hoje eu não jogo mais competição, eu jogo pra brincar. Então o que é legal do Magic é você, tipo... Com... Nunca jogou comigo. Não, o que é legal do Magic é que você começa a recriar o oh. seu próprio baralho. O Magic Arena dá essa possibilidade maior ainda de você ir montando, recriando e fazendo outras possibilidades. Você fala, pô, isso aqui não tá dando certo. Eu tenho uma outra carta ali que eu, eu ganhei lá num em em um, em um booster lá, que eu ganhei no jogando lá... ganhando as coroas, os direitos lá... lá, X... pô... essa carta fica legal... se eu fizer isso... tá... então... isso é muito legal... de você criar uma tática nova... para você mesmo... e... trazer um benefício maior... para o seu jogo... e da maneira que você quer jogar... então... o médico é legal... exatamente por isso... porque ele te dá essas possibilidades e trazer essa essa ideia e você pode é, ao mesmo tempo né que você está criando toda essa sua tática e essa sua ideia você cria um, um mundo é,
2: um mundo um mundo novo um, um, um jogo novo e uma ideia nova então é só para só para falar uma coisa também geralmente você faz o deck pela estratégia só né mas tem um formato que é o commander que é um formato que ele é feito para quem gosta do lore. Você faz o, o deck com cartas lendárias só, uma carta de cada... É, geralmente, no deck normal, você pode quatro cartas iguais, no, no Commander, você pode uma de cada. E uhum. você constrói o deck... Você pode construir o deck como se ele fosse... É, com coisas relacionadas é, ao lore, né? Você pode construir um deck que seja o lore da Liliana, por exemplo, da Liliana Vess, que é uma personagem que muita gente gosta. Ou você pode fazer um deck que seja baseado na história de determinada coleção, né? Um deck que as cartas, quando você organiza, de certa forma, elas contam a história. E às vezes, em campeonato de Commander, acontece de dois decks bem formados com esse tipo de, de, esse de, de pensamento, né? De princípio, combaterem e... Em certos momentos meio que recriarem momentos do lore, assim, é bem interessante. Teve um campeonato que foi decidido com uma batalha entre dois Planeswalkers que tem no lore, assim. Eu, assim, é, que assim,
0: eu espero que a Glau tenha entendido um pouco de médico e tá com vontade de jogar e baixe no computador dela.
2: Oh. Baixa baixarina, arena, O Cabra também, por favor.
0: O Cabra, acho que ele vai... Vai ser mais divertido o Cabra. Ele vai aceitar <risos> lá agora. Ele, ele joga com a gente, a gente deixa ele ganhar umas duas primeiras e depois perde. E... Yeah. <risos>
4: É porque é uma sacanagem,
0: né, <risos> Mas o Magic, gente, ele com a Arena, ele trouxe, assim, acho que uma variedade melhor, né? Que a gente quis dizer isso. O Magic hoje você é mais acessível com a Arena. Então, quem quer começar? Sim. Principalmente pela parte pela Exato. parte financeira. O Arena é de graça. É de graça. Ele ensina você a jogar. E você vai se divertir muito. Na sua casa, do seu celular, do seu iPad, uhum. do seu tablet, do que for. Baixa, cara, que vocês vão gostar bastante, de verdade. É um jogo muito legal, é um jogo muito inteligente, cara, muito. Assim, pra você aprender e tudo mais. É um jogo que vale muito a pena pra você aprender. Então,
2: baixa aí, quem quiser. Eu também vou deixar uma outra dica também. Pra quem se interessou por Lord Magic, você tem os canais do, 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 do Fazendo Nerdice, né? Que ele explica bastante. Mas pra quem manja de inglês, tem o Voice of All que é um podcast que eles pegam os contos gratuitos de Magic e transformam em audiograma, né, com várias vozes e etc. É muito bom, principalmente os mais novos assim. O, o quando eles começaram eles ainda deram umas patinadas assim na produção mas de nossa, de, de tudo de Ravnica pra cá, de Guerra da Centelha pra cá tá muito bom, é, a gente vai deixar o link, né, eles são um produto semi-oficial, e um jogo é rápido aqui pra acabar então, coloca na pauta pra, o jogo rápido, coloca o link na pauta não vou colocar não, vou, vou pôr na pauta vou pôr na
5: pauta, mestre a, o, o, uh. seu,
0: o seu deck como é que é? E por que você que jogou com ele? Rápido.
5: Eu gosto de Azul. Tem um deck de descarte que eu, eu chamo ele de óbvio Que eu tiro todas as cartas do deck do cara. Adoro.
2: Boa. Andy, você? Seu deck preferido? Meu deck preferido... Sempre é vermelho, às vezes vermelho e preto, às vezes vermelho e branco, às vezes só vermelho. Mas eu já tive um deck em Ravnica muito bom de ladinagem, que era um deck preto e azul. E, meu Deus, era muito gostoso. Um deck rápido, vai! <risos> é, Di. Di, você?
4: Go, 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 go.
2: É o
1: meu deck preto e verde, porque... Cheio de criaturas ali. E o problema é conseguir começar a baixar elas, mas depois que o engreno começa a baixar, ninguém mais segura.
3: Parso -se para não morrer
1: antes,
0: né? Cabra, se você fosse jogar, o que, que você focaria no seu deck?
3: Bah, cara, aí não sei, cara. Vamos lá,
0: matar, descartar a carta, é, deixar o cara não jogar e ficar com raiva. É, fazer, ganhar muito ponto de vida
3: eu gosto desse e... eu, eu gosto do, do tipo de estratégia que é tipo você fazer o cara descartar a carta e ficar com raiva, tá ligado?
0: isso aí, daqui azul eu ia fazer um daqui azul pra... azul é dos meus a Glau o <risos> que você que 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 usaria, Glau? decepção,
2: viu? decepção
4: eu, eu, né? decepção,
2: eu gostava de você eu não
4: quero mais né? <risos> Eu não sei, na verdade, eu acho que eu faria um deck, Eu, eu pelo que eu tava olhando aqui, eu, eu provavelmente faria um verde e, e preto também.
0: De preto também.
4: Eu faria um igual do... Porque eu, eu acho interessante essa questão de colocar Boa. criaturas, né? Então, assim, eu gosto de usar nesse sentido de, de criaturas. Então, provavelmente seria um verde e preto. Bom, o de meu deck, de preto, né? Um
0: deck que eu gostei muito parece. de fazer, que eu usava muito, era um deck... É... Caracas, eram branco e verde e minha ideia era ganhar muito pontos de vida e criar
2: muito elfos rápido e destruir. Nossa, cara, mas isso, hoje em dia isso é comum, mas naquela época. É, mas isso eu tô falando, cara. Rápido, rápido, um... rápido, Morre. rápido. Eu falava naquela época que eu jogava no
0: comecinho. Bom, e aí assim, vamos encerrar aqui o assunto porque a pauta ficou extensa, mas é um agradecimento ao Andy porque ele pediu muito esse. <risos> Esse aqui, então a gente acabou. Agradecimento a todo mundo. Estender um pouco mais, mas a gente agradece todo mundo que ficou ouvindo aqui. É, Magic é muito grande, por isso que a pauta acabou ficando maior. Quem tem interesse de jogar Magic, de novo, Magic Arena vai te ajudar muito, te ensina a jogar, te dá os beabás do começo, e você corta essa parte aí de financeira. O Magic é um jogo muito legal para você aprender a criar. É, quem, ah, eu gosto de jogo tipo xadrez, mas eu quero jogar uma coisa diferente cara, eu te falo, Magic é um jogo que você vai chegar por esse lado de raciocínio e de pensar pra finalizar, Glau, o Jabá Clássico
4: pessoal, quem não conhece o Top Hat Pub o nosso canal irmão aqui da, da Carol Bernardino então pra quem não conhece, a Carol Bernardino tá sempre aí narrando vários temas legais fofinhos e não fofinhos, não tão fofinhos é, essa semana a gente tá morrendo <risos> é, não sei quando que a gente vai sair isso daqui mas na semana que a gente tá aqui agora em janeiro nós estamos morrendo em Vosgard, mentira, a gente não tá morrendo mas tá quase ali, então quem quiser ver e conhecer é Top Pub na Twitch, no Youtube e nas redes sociais.
5: Mestre, jabazão rápido do Instagram? Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba dos exploradores a gente tá postando mais agora e manda um direct lá pra nós pra gente poder ter comentáriozinho pra para falar no começo. Valeu.
4: Manda porque a gente adora responder, porque a gente só não. né porque eu, eu, na verdade, eu, às vezes eu vejo, então, mas, mas manda aí porque a gente responde, tá? Porque a é louco.
0: Gente, então, quem, quem, quem escutou, baixou o Médic Careira, manda lá um direct pra gente, chama a gente para jogar, pra gente jogar um X1 lá e se divertir, beleza? Um agradecimento à pauta, agradecimento uhum. a todos que ouviram até agora. Quem quiser nos apoiar, procura a gente nos, nos padrinhos para apoiar a gente aí, dar uma força. Quem não consegue, dá o joinha, comenta, divulga, segue a gente no Instagram, como o mestre falou. E não vamos esquecer, o Spotify agora está com classificação. Quanto mais nota alta vocês derem para nós, maior é o nosso alcance dentro do Spotify, beleza? Fico um agradecimento a todos aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Tchau, valeu. Tchau.
0: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!